0: 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나, 사부진행의 민경훈입니다. 전에 한번 한글학교에서 한글을 가르친 적이 있었는데요. 아이들이 옹기종기 모여서 한글을 배우는 모습이 참 귀엽고 기특하기도 해서 자그마한 색연필 세트를 선물로 주려고 했습니다. 선너 가지 색으로 몽당 연필처럼 자리몽당한 색연필 세트였는데요. 저는 그 선물을 가지고 아이들에게 기쁜 마음으로 그것을 보여줬습니다. 아이들이 좋아하는 모습을 상상하면서요. 그랬는데요. 웬걸요? 아이들은 너무나 시큰둥한 반응으로 저것보다 더 좋은 것이 우리 집에 있는데 라면서 제가 가져온 색연필 세트를 쳐다보지도 않았습니다. 저 스스로가 어찌나 민망했던지요. 저는 나름 그 색연필 세트가 너무 귀엽고 신선해서 아이들에게 주면 좋아하겠다라고 생각을 했었는데 그 아이들은 이미 그것보다 더 좋은 색연필이 있다면서 제 것은 결국 가져가지 않았습니다. 아이들은 참 솔직하지요? 그런데 복음도 마찬가지인 것 같습니다. 땅의 것을 보고 이것이 좋구나 라고 살아가다가 예수님을 만나고 기쁜 소식, 복음을 전해받으면 이제는 더 좋은 것을 가졌으니 땅의 것에 흔들리지 않는 것이 아닐까요? 먼저 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 나무잎이 마르고 고도 열매가 없으며 단단 나무 열매 그치고 눈밭에 신 우리의 양대가 없으면 외면 소아지 없어도 난여와로즐거워하니난여와로 즐거워하리 난
0: 것과 비교할 수 없습니다. 예수 그리스도의 희생과 사랑은 이 세상 누구의 사랑과 희생과도 비교할 수 없지요. 그리고 구원의 기쁨은 이 세상 어떤 기쁨과도 바꿀 수 없는 귀한 것입니다. 하지만 종종 우리는 이 귀한 것을 잊어버리고 바쁜 일상 속에서 어느 날은 땅의 것을 바라보고 살아가기도 할 때가 있는데요. 심지어 이렇게 방송으로 복음을 전하는 저 스스로가 복음이란? 복음이 무엇일까? 복음의 기쁨은 어디로 사라져버렸지? 라면서 곰곰이 생각해 볼 때가 많이 있었습니다. 바쁜 일상 속에서 저 스스로가 복음을 잊어버리고 산것 같아 다시 복음에 대해 묵상하기 시작했는데요. 구약은 신약에 오실 예수 그리스도를 예언하는 말씀들입니다. 그 중에서 이사야서 61장은 우리가 전해받은 아름다운 소식에 대해 말씀해주고 계시는데요. 이사야 61장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라. 이 말씀은 메시아로 올 예수 그리스도를 예언한 말씀인데요. 하나님께서는 예수 그리스도께 기름을 부으시고 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하셨습니다. 아름다운 그 소식이란 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게는 해방을 선포받습니다. 이 선포와 함께 우리에게 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날이 선포되는 것입니다. 여기서 포로된 자에게 자유와 갇힌 자에게 노임이라는 의미는 구약시대의 포로된 자들에게 또 바벨론의 포로생활에서 되돌아옴을 뜻하기도 한다고 합니다. 더큰 의미로는 죄와 사탄의 압제로부터 영적인 자유 또 죄사함을 뜻한다고 성경 주석은 설명해주고 있습니다. 우리는 죄의 노예였습니다. 사탄에게 포로가 되어 자유와 노임이 없었습니다. 예수님께서는 그런 우리들을 찾아오시어 죄에서 사함을, 사탄에게서 노임을 선포해 주십니다. 그리고 무엇보다 3절에서 우리를 하나님의 의의 옷을 입혀주시어 하나님의 영광을 나타낼 것이라고 일컬음을 받는다고 합니다. 이 말씀은 이사야 60장 21절에서도 말씀하시는데요. 내 백성이 다 의롭게 되어 영원히 땅을 차지하리니 그들은 내가 심은 가지요. 내가 손으로 만든 것으로서 나의 영광을 나타낼 것인즉. 하나님께서는 우리를 이렇게 불러주십니다. 자신이 심은 가지라고요. 자신의 손으로 만든 것이라고요. 그분의 것이 되어 의롭다함을 칭한받고 영원히 땅을 차지한다고 하십니다. 그리고 우리가 그분의 영광을 나타낼 것이라고 말씀하십니다. 이 아름다운 소식을 우리는 우리 마음에 꼭 붙들고 있는지요.
1: 내 손을 줄게 높이 듭니다. 내 자.
0: 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 연초에 있었던 세계적인 두 권투 선수의 대결에 대해 알고 계신가요? 권투에 전혀 관심이 없는 저도 TV나 신문기사 또 주위 사람들의 말을 통해 그두 선수의 경기에 대해 듣게 되었는데요. 경기가 있기 훨씬 전부터 굉장히 떠들썩한 분위기였지요. 누가 이길지 예상해보고 심지어 돈을 걸고 내기를 하는 사람들도 있었다고 합니다. 그두 선수의 경기를 들어 세기의 대결이라는 표현을 쓰더군요. 세기의 대결 백년에 한번 있을까 말까 할 정도로 엄청난 대결이라는 뜻이겠지요? 그런데 성경에도 세기의 대결이라는 표현이 무색하지 않을 만큼 엄청난 대결이 있었습니다. 바로 열왕기상 18장에 나오는 갈멜산에서의 대결입니다. 여러분들도 잘 알고 계신 내용일 텐데요. 엘리아가 혼자서 850명이나 되는 바알과 아세라의 선지자들과 대결하는 것이었지요. 재물을 놓고 기도하여 불로 응답하는 신을 참신으로 인정하자는 제안이었습니다. 바알이 참 하나님인가 아니면 여호와가 참 하나님인가를 가려내자는 것이지요. 이 대결에 앞서 엘리아는 이스라엘 백성에게 질문을 던지는데요. 성경 속 질문들, 오늘 함께 찾아볼 말씀은 바로 엘리아가 바알의 선지자들과 대결을 벌일 때에 이스라엘 백성들에게 물었던 말씀입니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 엘리야가 활동했던 시기는 아합 왕이 북이스라엘을 다스리던 때였습니다 솔로몬이 죽은 지 불과 60년 정도 지났는데 이스라엘은 하나님의 명령을 떠나 바알 숭배에 깊이 빠져들고 있었지요 이 우상 숭배의 중심에는 아합 의 아내 이세벨이 있었는데요 이세벨은 바알과 아세라를 이스라엘에 들여오고 아합은 이에 동조하여 바알의 신전을 짓고 바알 신상과 아세라 목상을 지어 섬겼습니다. 국가적으로 바알을 숭배하도록 장려한 것이지요. 이러한 가운데 엘리야 선지자는 홀로 바알의 선지자들과 갈멜산에서 대결을 하며 이스라엘 백성들에게 이 질문을 한 것인데요. 열왕기상 18장 21절입니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 이단한 구절만 보아도 당시 이스라엘의 영적 상태가 어떠했는지 알수 있을 것 같은데요 엘리야는 너희가 어느 때까지 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 바알이 참신이면 바알을 따르고 여호와가 참신이면 여호와를 따르라고 결단을 촉구하지만 백성들은 한마디도 대답하지 않았습니다 저는 여호와 하나님만을 따르겠습니다 라고 대답한 사람이 한 명도 없었다는 것이지요 그렇다고 바알을 따르겠다는 사람도 없었다는 것입니다 지금의 종교다원주의나 혼합주의와 같이 이것도 저것도 자기 좋을 대로 다 취하겠다는 것이지요 어쩌면 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺은 하나님의 백성으로서 하나님만을 섬겨야 한다는 것을 알면서도 풍요와 다산의 상징인 바알과 아세라를 통해 이 세상에서 자신들이 얻고 싶은 것을 누리고자 하는 욕망 때문에 머뭇머뭇한 것일지도 모릅니다 바알과 하나님 사이에서 결단을 촉구하는 엘리아의 질문은 이전에 여우수화가 죽기 전 마지막으로 이스라엘 백성에게 전했던 설교의 내용과 비슷한데요 여우수화가 유언과 같이 백성들에게 마지막으로 남긴 당부의 말씀이 무엇이었나요? 바로 하나님을 섬기던지 이방신을 섬기든지 둘중 하나를 택하라는 것이었습니다. 여우수와 24장 15절에서는 만일 여우와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여우와를 섬기겠노라 하고 결단을 촉구하지요. 이렇듯 엘리아가 이스라엘 백성에게 결단을 촉구하고 바알의 선지자들과 대결을 벌인 이유는 무엇일까요? 그것은 이스라엘 백성들로 하여금 여호와만이 그들의 참 하나님이심을 알고 하나님께로 돌이켜 하나님만을 따르게 하기 위함이었습니다. 엘리아가 하나님께 기도한 내용을 들어볼까요? 여호와여 응답하소서 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하고 기도하지요 그러자 엘리야의 기도가 끝나고 여호와의 불이 내려 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 도랑의 물까지 핥았다고 성경은 기록합니다 하나님께서 제물 위에 불을 내리신 것은 사실 이번이 처음은 아니었습니다 아론이 제사장으로 위임식을 마치고 하나님께 첫 제사를 드렸을 때 불이 여호와 앞에서 나와 제단 위에 번제물을 태웠던 것이 레위기에 나오지요. 또한 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님께 제물을 드렸을 때도 불이 하늘에서부터 내려와 그제물들을 태웠습니다. 아마 이스라엘 백성들은 과거 아론의 제사와 솔로몬의 제사에 불로 임했던 하나님의 영광에 대하여 알고 있었을 것입니다. 지금 이스라엘은 자기의 조상들에게 임했던 하나님의 영광을 자신들의 눈으로 직접 목격하고 경험하게 된 것이지요. 좀 전에 둘 사이에서 머뭇머뭇하며 말 한마디도 대답하지 않았던 이스라엘 백성들은 이 모든 것을 보고 어떻게 반응했을까요? 39절에 나오는데요. 모든 백성이 보고 엎드려 말하되, 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다. 반면 바알의 선지자들이 바알에게 기도하고 큰 소리로 부르고 춤을 추고 자신들의 몸을 상하게 하여도 그들의 신은 응답하지 않았습니다. 바알은 천둥의 신, 불의 신이라고도 불리워졌는데요. 그 불의 신이라는 바알이 재물에 불을 내리지 않고 있는 것입니다. 거짓 신이기 때문이지요. 이스라엘 백성들은 이 상황 역시 자신들의 눈으로 똑똑히 보았습니다. 바알 숭배에 젖어 하나님의 말씀을 떠나 둘 사이에서 머뭇머뭇하던 이스라엘 백성들. 하나님께서는 그러한 자기 백성들을 그냥 내버려 두지 않으시고 엘리야 선지자를 통해 이 대결을 준비하셨습니다. 그리고 이 대결에서 승리하심으로 여호와만이 참 하나님이심을 보여주셨습니다. 참으로 드라마틱하고 통쾌한 대결이 아닌가요? 갈멜산에서의 이 대결은 우리에게 앞으로 있을 또 하나의 대결을 기대하고 소망하게 합니다. 바로 심판의 그날에 우리 주님께서 사탄의 모든 권세를 무너뜨리시고 최후 승리를 거두실 그 대결 말이지요. 그때까지 우리는 주 여호와만이 우리의 하나님이심을 알고 하나님만 섬겨야 할 것입니다. 이스라엘이 그랬던 것처럼 세상과 하나님 사이에서 머뭇머뭇하면 안될 것입니다. 예수님께서도 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀하셨듯이 말이죠. 혹시 여러분 주위에 아직도 머뭇머뭇하는 사람들이 있으신가요? 아니면 여러분 중에 아직 결단하지 못하고 머뭇머뭇하고 계신 분이 있으신가요? 그렇다면 지금 결단하시기를 간절히 바랍니다 또 그러한 주위 사람들을 위해 엘리아의 심령으로 촉구하며 기도하기를 소망합니다 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다 저는 다음주 이 시간에 성경에 나온 다른 질문을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 나의 사랑하는 채 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 마음 그때 이를 내 말씀을 나 더욱 사랑합니다.
2: 팔구구로 연락 주시기 바랍니다.
1: 음
0: 성경 강해로 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사께서 죄사함이라는 주제로. 계속해서 강의해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 우리에 주신 말씀은 히브리서 9장 말씀입니다. 히브리서 9장 23절로 28절까지 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로서 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라란 그에게 두 번째 나타나시리라 아멘 하나님 아버지 저희들 예수님 때문에 모였습니다 예수님께 예배드리기 위하여 이 자리에 나왔습니다 일생 나 자신을 추구하며 살던 삶의 길에 돌이켰기에 주님 바라보며 주님 발 앞에 엎드려 주님 음성에 귀 기울이며 주님 내 인생의 주인이 되시고 주님 내 인생의 기준되심을 선포하기 하 위하여 이 자리에 모인 성도 한분한분 한분 축복해 주옵소서 말씀이 임할 때그 말씀이 내 인생의 진정한 능력이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리는 구원을 주제로 지금 말씀을 나누고 있습니다 구원이란 무엇인가? 도대체 크리스찬들이 말하는 구원이란 무엇인가? 그 구원이 어떤 것이기에 우리는 그걸 값지다고 말하는가? 그걸 우리가 분명히 모른다면 크리스찬의 정체성이 늘 흔들리겠죠. 우리는 지금까지 구원이란 하나님께서 먼저 택하시고 먼저 부르셨다는 것을 알게 되었습니다. 내가 하나님을 택한 것이 아니요 내가 하나님을 먼저 부른 것이 아니라는 것입니다 하나님께서 나를 먼저 택하셨고 나를 먼저 부르셨기 때문에 내가 그 부르심에 응답해서 부르신 하나님께로 내 인생의 전체 방향을 돌이켰다는 것이 구원이라는 것을 알게 되었습니다 그리고 돌이킴이 구원이라는 것입니다 이제까지 내가 무슨 일을 하더라도 오직 그 일이 나를 위하여 하는 일이 되는 그런 끈질긴 지요한 그런 자기 중심주의로부터 나를 향한 인생의 모든 축으로부터 길을 돌이켜서 방향을 돌이켜서 내 몸을 돌이켜서 이제 더 이상 나를 추구하지 않고 하나님을 바라보고 하나님의 음성에 귀를 기울이며 하나님께로 돌이킨 것 그게 구원이라고 말씀드렸습니다 어떻게 그런 일이 가능합니까? 도대체 무슨 일이 일어났길래 그런 돌이킴이 가능하냐는 것이죠 우리는 어떻게 해서 나를 추구하다가 그렇게 단걸음에 하나님께로 우리를 돌이키는 일이 생겼느냐는 것입니다 우리는 그 돌이킴의 본질이 오늘 우리가 말씀을 나누게 될 죄사함 때문이라는 것을 알게 됩니다 우리가 모르는 사이에 일어난 일이에요 사실은 우리가 죄를 용서를 구하기도 전에 죄 용서는 이미 일어난 사건입니다 그래서 그분을 바라보게 되면 이상하게도 그분을 바라보는 동안에 내 인생 전체가 방향선회를 하는 것을 느끼기 시작하는 것이죠 이게 구원사건이에요 우리는 체질적으로 본질적으로 본능적으로 누군가 다른 사람을 생각하거나 하나님을 생각하면서 살지 않습니다 우리는 그렇게 고상한 인간들이 아니에요 그저 눈을 감고 무슨 생각을 하더라도 이 일이 나한테 무슨 유익이 있나 내가 무슨 결정을 하건 판단을 하건 이건 도대체 나한테 무슨 이득이 되나 그 생각을 우리는 본능적으로 하며 사는 사람들입니다 다른 생각 복잡하게 하지 않습니다. 아무리 복잡한 생각이라도 결국 그 기준을 가지고 우리가 끝없이 생각하는 사고의 습관 속에 붙들려 있고 삶의 패턴 속에 우리를 갇혀 있는 것이에요. 그래서는 다 자기 자신 속에 갇혀 있는 사람들입니다. 그러나 우리가 돌이킬 때 나는 나로부터 벗어나서 하나님께로 걷기 시작함으로써 비로소 진정한 해방 자유 구원이라는 것을 경험하는 것이죠 그런데 이런 일들이 전제가 되는 일들 전제가 되는 조건이 바로 하나님께서 조건 없이 받아준다는 죄사함에 기인하고 있다는 것입니다 마치 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 익숙한 비유를 들려주셨던 것 마찬가지죠 아들이 집을 나갔어요 아버지가 멀쩡히 눈 뜨고 살아계신데 유산을 받아 나갔습니다 아버지는 어떻게 될지 그 아들을 다 아시지만 은 하도 나가고 싶다니까 하도 돈 달래니까 유산 탐을 내니까 돈 줘서 내보냈어요 어떻게 될지 결과를 다 알고 있습니다 그 아들이 돈을 요구할 때도 용서하셨고 그 아들이 나가서 망할 것도 이미 용서하셨고 망하고 난 뒤에 다시 돌아올 것도 용서하고 계신 거예요 아버지가 이미 다 용서하셨다는 그 전제가 그 조건이 그 아들이 나중에 결국 돌이켜서 집을 돌아올 수 있는 토대가 되는 것입니다 세상 사람들은 하나님 없이 살아가는 사람들은 그게 철났다고 그래요 하고 싶은 대로 하다가 제멋대로 살다가 돌이키는 삶을 이제사 철이 들었다 그렇게 표현하죠 그러나 그게 우리가 적어도 크리스천들이 말하는 그게 구원의 시작이라는 것입니다 그래서 대체 어떻게 해서 하나님께서는 이런 죄를 사하늘수 있는 그런 결정을 하셨느냐는 것 아니 그러면 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지심으로 그런 사건이 일어났다는 것을 우리는 지금 들어서 알고 있지만 그 전에는 대체 어떤 일이 있었냐는 것이죠 예수님 오시기 전에는 구원 안 받았습니까? 구원 사건이 없었습니까? 우리가 오늘 읽은 이 히브리스 말씀 히브리스는 구약적 제사와 예수님의 십자가 사건을 대비하는 일이에요 구약시대에 예수님께서 오시기 전에 우리가 보이기 전에 그때도 이미 하나님께서는 우리를 용서하고 계셨어요 용서할 수 있는 토대를 만드셨습니다 구약의 제사 제도란 용서하기 위한 하나님의 교육장이에요 그리고 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지심으로 십자가 사건을 통해서 내가 이미 용서했다는 것을 확연하게 드러내신 사건이라는 것이죠 우리는 십자가를 다 이해하지 못합니다 십자가를 누가 알겠어요? 누가 알겠어요? 아마 우리가 죽을 때나 되면 조금 깨달을까요? 우리는 그러나 십자가에서 죄를 용서했다는 걸잘 이해하지 못합니다 왜요? 죄를 잘 모르기 때문에 그래요 우리는 죄를 아는 것 같지만 죄를 잘 모릅니다 특히 죄인들은 죄가 무엇인지 도대체 죄를 죄로 인식할 수도 없거니와 죄를 죄 때문에 내가 죽어가고 있다는 것도 모르고 산다는 거예요 우리는 안다는 것에 대해서 다 무지합니다 우리는 공기 없으면 죽어요 숨못 쉬면 죽습니다 그러나 공기에 대해서 잘 압니까? 공기가 어떻게 생겼는지 공기 대기의 구성 성분은 무엇인지 이 공기가 지금 어떻게 오염되고 있는지 우리가 잘 압니까? 단 1분만 모어도 죽는 이 공기가 그렇게 소중하고 그렇게 가치 있는 것이지만 우리가 그 가치를 제대로 압니까? 모르잖아요 이 대기 중에 질소가 78%고 산소가 21%고 나머지 1%가 이산화탄소나 아르곤이다 이런 화학적 성분을 우리가 안다고 해서 어떻게 해서 도대체 질소가 더 그렇게 많아야 되는지 왜 산소는 21%에서 조금만 더 많아도 안 되고 더 부족해도 안 되는지를 우리가 아냐고요 모르지 않습니까? 다만 우리가 아는 것은 그숨못 쉬면 죽는다는 것 정도죠 다만 우리가 아는 것은 황사가 오고 미세먼지가 이토록 많으니까 호흡이 곤란하고 기관지 환자가 많고 아이고 이런 대기를 과연 마시고 우리가 살수 있을까 드디어 자각하고 드디어 그 대기에 주목하기 시작했다는 정도죠 죄도 마찬가지예요 죄를 모르기는 우리가 마찬가지라는 것입니다 성경이 말하는 죄는 우리가 생각하는 죄와 조금 다르지않아요 우리는 그걸 원죄에서부터 시작하는 것입니다 원죄가 어떻게 보면 마치 대기 중에 78%가 질소이듯이 원죄가 죄의 큰 덩어리의 뿌리예요 그리고 그 죄에서 싹이 나고 그 원죄의 뿌리로부터 죄의 잎사귀가 나고 죄의 줄기가 자라고 죄의 가지가 나고 끝내 죄가 열매 맺고 꽃피고 하는 이 모든 것들은 우리는 실행죄라고 말합니다 그건 원죄로부터 다 솟아나는 현상적인 죄를 말하는 것이죠 그 원죄가 무엇이건데 인간은 그 원죄로부터 솟아나는 수많은 죄를 경험하게 됩니까? 시기하고 질투하고 반목하고 갈등하고 폭력적이 되고 살인하고 간음하고 방탕하고 탐욕하고 왜그 많은 죄들이 그렇게 무성하게 자라납니까? 그죄 뿌리가 무엇이건데 그리고 우리는 뿌리의 죄에 대해서 무지한 것입니다 오직 성경만이 그죄 뿌리를 가르쳐주고 있는 것이죠 그리고 우리는 그 죄, 원죄라고 하는 것이 하나님과 분리된 죄, 하나님을 거부한 죄, 하나님을 떠난 죄, 하나님을 버린 죄나 하나님 없이 살수 있다고 하는 그런 어처구니 없는 주장이 곧 원죄라는 것입니다 그건 마치 공기를 떠나서 내가 살수 있다고 주장하는 것과 마찬가지예요. 고기가 물을 떠나서 살겠다고 발부둥 치는 것과 마찬가지죠. 우리는 하나님 안에서 살고 있음에도 불구하고 하나님을 나는 떠났다, 필요 없다, 거절하겠다. 거기서부터 시작된다는 것입니다. 그리고 원제란 하나님을 거부한 것이고 떠난 것이라면 구원이란 무엇입니까? 다시 하나님께로 돌아왔다는 것, 돌이켰다는 것이죠. 그 돌이켜서 어떻게 됐는데? 돌이켜서 우리가 하나님과의 관계, 끊어졌던 관계가 다시 이어졌다. 이게 구원이란 말이에요. 끊어졌던 관계가 다시 연결되었다. 이게 구원이란 말이에요. 그래서 우리가 그 많은 걱정과 염려와 근심과 이 모든 것들로부터 해방되었다. 이게 구원사건이란 말이에요. 어떻게 해서 그런 일이 일어났습니까? 그게 죄사함에서 비롯됐다는 거예요. 죄 용서에서 비롯됐다는 것입니다. 그래서 원죄로부터 용서받는다는 것은 하나님과의 관계가 복원된다는 것을 뜻하는 것이고 예수님께서 그 사건을 우리에게 보여주셨다는 것입니다 그래서 우리가 하나님과 연결되었기 때문에 더 이상 근심하거나 걱정하거나 염려하거나 초조하거나 불만족하거나 이게 없어졌다는 거예요 여러분 우리가 70년대까지 전기 걱정했어요 걸핏하면 전기가 나갔으니까 그때까지만 해도 수도 걱정했습니다. 물 걱정했어요. 물잘못 받았었습니다. 풍성하지 않았으니까. 제가 어릴 때 기억이나요. 우리 할머님이 밤새도록 수도꼭지를 똑똑똑 한 방울씩 떨어지게 틀어놔. 계량기 돌아가지 말라고. 아, 참. 밤새 큰 대야에 물을 받았었어요. 그리고 수도가 언제 끊어질지 몰라요. 전기가 언제 나갈지 몰라. 지금 전기 걱정 물 걱정 합니까? 왜요? 항상 연결되어 있으니까. 수도관은 늘 상수원에 연결되어 있고 전기는 늘 발전소와 연결되어 있기 때문에 우리는 물 걱정, 전기 걱정 안 해요 또 여름 되면 조금 걱정하겠죠 걱정이란 무엇입니까? 부족하다는 거예요 걱정할 필요가 없다는 건 뭐예요? 무한적으로 쓸수 있는 자원이 연결되어 있다는 뜻입니다 구원이란 무엇입니까? 하나님과 연결됨으로써 부족함으로부터 해방된다는 거예요 그럼 왜 우리가 부족함을 느끼느냐는 거예요 성경은 그걸 죄라고 말합니다 마치 수도관이 막히듯 전선에 어디가 끊겨졌듯 죄라는 것들이 마치 블라킹을 해서 자유롭게 흐르는 걸 방해한다는 거예요 그래서 죄 용서가 일어나지 않으면 우리는 죽는 날까지 부족감에 시달릴 거예요 우리는 죽는 날까지 진정한 자유를 경험하지 못할 거예요 늘 근심과 염려에 시달리겠죠 가지면 가진 대로 걱정이고 없으면 없는 대로 걱정이고 성공하면 성공하는 대로 불만이고 성공하지 못하면 성공하지 못한 대로 불만이고 우리는 단한 번도 진정한 자유를 경험하지 못하고 살겠죠 그리고 그게 죄 때문에 막혀있는 인간의 상태라는 것입니다 다른 종교도 이걸 알아요 그래서 다른 종교는 이 죄를 내 자신이 선행으로 한번 만회해보라고 주장하는 그런 패러다임이죠 그래서 얼마나 많은 사람들이 죄의식에 시달리면서 죄의식으로부터 자유롭기 위해서 죄의식과 내 헌신, 내 헌금 내 봉사와 구제와 교환하기 위해서 고생합니까? 그래서 마일리지를 쌓고 크레딧을 쌓고 포인트를 쌓아서 어떻게 하면 이 죄책감에서 벗어날 것인가를 교묘하게 이용하는 종교 비즈니스 때문에 얼마나 고생들이 많으십니까? 예수님이 그거 하러 오셨겠어요? 예수님이 죄 장사하러 오셨습니까? 인간의 죄를 가지고 그걸 용서해주고 돈 받아서 치부하러 오셨습니까? 아니지 않습니까? 그분은 그냥 끊어진 파이프 연결해 놓은 것으로 끝이에요 그분할일다 하고 가셨습니다 하나님을 거부하는 인간 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 인간 틈새로 와서 인간들에게 못 박혀 죽어가면서도 그 연결 작업 끝내고 가셨다는 것입니다 그게 그분이 이 땅에서 한 일이고 그땅이 땅에서 다 이루었다고 라 하는 이유죠 그래서 예수님이 오시기 전에 그러면 하나님은 어떻게 용서하셨고 예수님이 오셔서 한이 용서는 본질적으로 어떤 차이가 있냐 이게 오늘 우리가 읽은 히브리서 말씀의 핵심이에요. 예수님이 오시기 전에도 죄는 용서받았어요. 그죄 용서를 위한 하나님의 은혜로운 선물이 사실 성막, 성전이에요. 그래서 성막과 성전에 드려지는 제사를 통해서 하나님께서는 죄를 용서하셨어요. 그러나 대가 없이 용서하셨습니까? 아니요, 죄는 반드시 대가를 지불해야 된다는 것을 가르쳐 주셨어요 그래서 사람의 피 대신에 짐승을 죽여서 짐승의 피를 흘리게 한 것이죠 그런데 그게 완전했겠습니까? 그건 미봉책이었고 예수님께서 오셔서 이 미봉책에 그쳤던 죄 용서의 시스템을 완전히 갈아엎고 완성하셨다 이게 성경 전체 스토리예요 그리고 오늘 우리가 읽은 이 본문의 첫 번째 절은 그 얘기에 관한 거예요 한번더 읽어보실까요? 23절 말씀 한번더 읽으십시다 시작 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 청결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라 자 구약에 있는 재산은 하늘의 모형이다 그건 모조품이다 그 얘기예요 그래서 모조품이지만 은 어떻게 정결하게 죄를 깨끗이 씻을 수 있을 필요를 채웠느냐 그게 앞에 18절부터 22절까지 구약시대에 죄를 용서하는 방법에 대해서 정리해놨어요 한번 읽어드릴게요 이름으로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로서 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 적 사함이 없느니라 결론이 뭐예요? 피 흘림이 없이는 용서가 없다는 것입니다 하나님께서 용서할 때 인간의 죄를 용서하기 위해서는 피가 필요하다는 거예요 왜냐면 여러분 죄는 결국 생명이 흘러가는 것을 막기 때문입니다 그리고 생명은 피에 있어요 그래서 생명을 막아버리는 이 죄를 없애기 위해서는 다른 피가 필요하다는 것입니다 그게 그렇게 정한 걸 어떻게 해요? 우리 그저 윤현진 전도사님이 기도와 죄 얘기를 하면서 싱가포르에 가면 왜 껌이 죄입니까? 그껌 들어갈 때왜껌 가지고 가면 백만 원씩 그 벌금을 물립니까? 아, 그렇게 정했다니까요. 그 사람들이. 그게 싫으면 싱가포르 안 들어가면 돼요. 그래서 피 얘기 듣기 싫으면 그냥 천국 안 가면 돼요. 아, 그분이 그렇게 정한 걸 어떻게 하겠어요. 그래서 아담이 처음 범죄했을 때도 자기는 무화과 나무 잎을 엮어서 가렸지만 하나님께서는 동물의 가죽을 가지고 옷을 지어 입혔다고 라 말하지 않습니까? 그리 처음부터 성경은 죄에 대한 대가를 피로 지불해야 된다는 것을 얘기하고 있는 것이죠 첫 번째 은약, 모세를 통해서 주신 은약 모세를 통해서 성막을 통해 주신 은약 그 은약도 피로 맺은 은약이라는 거예요 그래서 얘기를 한 겁니다 그러나 예수님께서 오셔서 그 땅에 성전에서 드려지는 제사 가지고는 불완전한 제사이고 미봉책에 그치고 해마다 제사를 드려야 하고 인간이 죄 지을 때마다 죄를 용서해야 되는 이 번거로운 의식과 절차를 만드시고 보여주신 까닭은 뭐예요? 어린아이한테 끊임없이 시청각 교육시키는 거예요 재물 잡을 때 얼마나 피가 튑니까 짐승 한 마리 잡는 게 쉬운 일입니까? 여러분 짐승 내가 잡아야 돼요 내가 제사 지내려면 여러분이 죄를 용서받으려면 그 짐승을 제사장이 잡는 게 아니에요 여러분이 끌고 가서 그 짐승을 직접 죽여야 돼요 그리고 대가를 생명으로 지불해야 된다는 것을 끊임없이 가르쳤지만 은 그러나 반복되는 제사를 통해서 죄 문제가 해결되었습니까? 아니요 하나님이 반복적으로 용서했지만 인간이 죄로 돌이켰습니까? 아니요 어떤 일이 일어났습니까? 제사 지내는 방법만 정교해졌을 뿐이에요 동물 잡고 동물 죽이는 스킬만 늘은 것이죠 어쩌면 그 재물을 사고 파는 것과 재물을 재단에 올리는 재물 비즈니스만 커진 것이죠 그래서 때가 이르매 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 성전 제도, 제사 제도 이걸 폐지하겠다는 거예요 왜요? 이것 가지고 도대체 죄 문제가 해결이 안 되니까 인간이 끊임없이 죄를 또다시 짓고 또다시 지음으로 죄로부터 돌이키는 일이 안 일어나니 이제 이 방식의 훈련을 끝내고 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 성소로 지성소로 바로 들어가셨다는 거예요 그래서 지금까지 성전에서 이루어지던 제사의 방식은 대제사장이 1년에 한 번씩 양의 피를 가지고 지성소에 들어가서 속죄소 그 법계 위에다가 피를 뿌림으로 인간의 모든 죄를 용서해 주십시오 이렇게 제사드리고 해마다 들어가서 그런 제사를 드렸는데 예수님께서 당신 자신이 스스로 제물이 되셔서 그분 자신의 피로 하나님 나라의 지성소로 바로 들어가므로써그 제사 제도는 폐지되었다는 것입니다 그래서 죄 문제는 끝이 났다는 거예요. 이제 죄 가지고 따지지 말라는 거예요. 그런데도 불구하고 이 죄사함의 구원이 왜 이렇게 사람들한테 조롱거리가 됩니까? 왜 세상 사람들은 이 죄사함의 구원을 잘 이해를 못할까요? 그런 죄 용서를 받고 구원받았다는 백성들이 살면서 또 죄를 짓고 이 사람들이 살아가는 삶의 모습이 전혀 안 믿는 사람, 구원 안 받은 사람, 하나님 모르는 사람과 차이가 없기 때문에 이런 일이 일어나는 거예요 그럼 우리는 도대체 구원받았는데 왜 다른 사람들하고 차이가 없는 거예요? 구원의 가치를 모르기 때문이고 죄의 심각성을 모르기 때문이고 우리가 용서받은 죄의 본질을 우리가 모르기 때문이에요 그게 심각한 문제라는 것입니다 우리 자신도 구원받은 자로서 살아가는 삶에 심각한 오해가 있다는 것입니다 오늘 그걸 여러분들이나 제가 분명히 이렇게 확인하고 넘어가야 될 거예요. 자, 24절 말씀 한번 더 읽으실까요? 시작 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 25절 26절도 한번 더 읽습니다 시작 대제사장이 해마다 다른 것에 피로서 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 권한을 받았어야 할것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 여러분 예수님께서 세상 끝에 나타나셨다는 거 아십니까? 우리는 그래서 예수님의 오심으로써 종말이 시작되었다고 믿는 사람이에요 세상의 끝자락에 오셨다는 것입니다 이죄 문제를 해결하기 위해서 영원히 해결하기 위해서 단번에 해결하기 위해서 그래서 그분께서 영원히 단번에 해결한 것을 우리는 구원이라고 말하게 되었기 때문에 죄 문제로부터 완전히 자유로워졌기 때문에 우리가 당신 보고 당신 구원 받았습니까? 그때네 구원 받았습니다 이렇게 답하는 것은 당신 죄의 용서를 받았습니까? 라고 묻는 것과 동일한 질문이고 네 저는 죄의 용서를 완전히 받은 사람입니다 이렇게 대답하는 것과 동일한 일이에요 그래서 구원 이꼴 죄사함 구원 이꼴 죄 용서로 우리가 받아들이게 된 것이죠 왜요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 마지막 때 오셔서 완전한 제사 하늘에 있는 성전에 하늘의 지성소로 바로 들어가므로서 해마다 드리는 제사가 아니라 이제 영단번 영원히 한 번의 제사를 통해서 이제 죄 문제는 끝났다는 거예요 실제로 끝났습니까? 죄는 더 극성을 부리는데 구원받았다는 사람들도 죄로부터 허덕이는데 뭐가 끝났다는 거예요? 뭐가 끝난 게 하나 있습니까? 그래서 우리가 이 죄로부터 돌이켜야 한다는 절박한 하나님의 마음을 우리가 모르면 구원받고도 구원받았는지 십원을 받았는지 팔원 받았는지, 받았는지 모른다는 거예요 이게 이게 아주 보통 문제가 아니에요 죄 용서를 받고도 그 죄가 어떤 용서인지를 우리가 모르기 때문에 그런 거예요 자 다시 돌아가십시다 저는 아까 제가 하나님께서 끊어짐을 다시 이어짐으로 회복시킨 것이라고 했습니다 우리는 이제 끊어지지 않는 하나님의 사랑으로부터 정말 무한한 자원을 공급받게 이르렀어요 죄는 늘 끊어져 있는 상태이기 때문에 부족감과 결핍감과 고독감과 소외감과 해결되지 못해요 죄인들은 끊임없이 갈등하는 것입니다 왜요? 자원이 끊어졌기 때문에 내가 내 힘으로 해결하면서 살아야 된다는 것이 죄인의 결단이에요 어떻게든지 나 혼자 살아야 돼 어떻게든지 내 힘으로 해결해야 돼 어떻게든지 남의 것을 뺏어와야 돼 왜요? 부족하기 때문에 모자라기 때문에 그걸 충당할 수 있는 길은 다른 사람으로부터 그 자원을 뺏어오는 길밖에 없어요 사랑도 그래요 날더 사랑해달래 왜요? 나한테 사랑이 부족하니까 그래서 우리가 회복되고 다시 이어지는 구원이 아니고서는 인간의 본질적인 문제는 하나도 해결되지 않아요 근데 저와 여러분이 구원받았다면 이 본질적인 문제가 해결되었다는 것을 우리가 온 몸으로 느낄 수 있어야 그게 해결이 되는 거 아니겠어요? 그래서 이제 나는 더 이상 당신한테 다른 사람한테 그 부족한 자원을 채워달라고 목매달고 살지 않겠다 이게 구원받은 백성이란 말이에요 그러니 어떻게 다른 사람들하고 다투겠어요? 내가 모자라야 다투죠 내가 부족한 게 없는데 누구랑 뭘 다투어요? 내가 뭐더 성공하고 싶은 것도 아니기 때문에 성공을 위해서 줄다람치는 사람들과 다툴 게 없고 내가 부족한 게더 없다면 부족한 것에 시달리는 사람과 왜 다투느냐고요 이 죄의 심각성을 모르기 때문에 끊어져 있는 상태를 우리가 한번더 그럼 좀 보십시다 10편 다윗이 얼마나 그 하나님을 잘 믿다가 하나님과 잠시 끊어져서 어려움을 겪는지 한번 10편 30 2편 한번 보십시오 하나님과 관계가 끊어지면 얼마나 괴로운지를 한번 보십시오 10편 32편 3절 4절 한번 찾으셨으면 같이 읽겠습니다 32편 3절 4절 시작 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 세하였더다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 바세바하고 가늠했어요? 바세바 남편 우리아를 죽였어요? 그리고 거짓말 했어요? 다윗이 그 범죄를 혼자 걸머지고 가는 생애가 얼마나 힘들기 시작했겠어요? 그래서 그는 그럽니다. 내가 이게 뭐 뼈가 뼈가 다 이렇게 사가 없어지는 것 같은 그런 고통을 느낀 것이죠. 여러분, 죄 짓고 사는 게 이런 거라는 거예요. 그리고는 주의 손이 나를 주야로 누르시오니 두통이 얼마나 나겠어요? 내 진액이 빠져서 내 몸에 모든 진액이 빠져서 여름 가뭄에 바짝 말라버린 논밭같이 되고 바짝 타버린 농작물처럼 그렇게 변해가는 것이죠 여러분 죄에 시달리면 이런 증세를 경험하지 않습니까? 그리고 이렇게 돼간다는 거예요 이렇게 돼갈라도 잘 몰라요 여러분 마약 환자들이 죽어가줄 압니까? 저 마약 환자들 보니까 정말로 처음에는 여러분 천국 간것 같죠 한번할 때는 그러나 계속되면 어떨까요? 육체적인 황폐뿐만이 아니에요 정신적인 황폐가 급속히 진행이 됩니다. 한 번은 암 환자가 제가 말기암 환자가 그, 이렇게, 저, 저걸 많이 받았어요. 저, 이렇게, 진통제를 아주 극도로 처방을 많이 받았는데, 지나, 점점 시간이 지나니까 완전히 환상과 환청에 시달리고 환각에 시달리는데, 밤에 몽유병자처럼 나갔다 오고, 창문에서 뛰어내리려고 하지를 않나. 여러분, 암으로 죽는 게 저러다가 진통제 때문에 죽겠구나. 그런 생각을 했어요. 어, 마약 중독이 그런 거 아닙니까? 그러나 압니까 본인이? 모르죠. 그 고통스러운 상태를 어떻게 알겠어요? 알면 하겠습니까? 그러나 이미 느끼기 시작할 때 때가 늦었다는 거예요. 그래서 시편 50 우리가 다시 한번 51편을 가십시다. 그래서 다윗이 어떻게 간절히 원하게 됩니까? 뭘 원하게 돼요? 51편 1절 2절 말씀 같이 한번 보입시다 시작 하나님이요 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍유를 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 이렇게 간절히 원하게 되는 거예요 죄 때문에 못 살게 되는 신 지금 다윗이 부족하게 없습니다 왕이잖아요 명령 하나면 안될게뭐 있습니까? 그러나 죄책감에 시달리고 죄의식에 짓눌리기 시작하면 마치 내 뼈가 쇠하는 것 같고 내 몸의 모든 지력이 빠져나가는 것 같은 그런 고통 속에 사로잡히니까 한 가지 원하는 것, 한 가지 간절한 게 있다면 가장 먼저 해야 될 일이 죄 용서받는 일이라는 거예요 그래서 그냥 구절 이하를 제가 읽어드릴게요. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님은 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 지금 얼마나 고통스러우면 이런 절규를 하겠어요. 이게 지금 절규 부르짖는 거 아니에요. 우리는 복 달라고 하나님께 계속 때를 쓰지만 하나님께서는 그 그릇 좀 깨끗하게 하라는 게 먼저 아니에요 왜들 끝에 실려온 중풍병자에게 먼저 내 죄를 용서받았다고 라 말씀하시느냐는 말이에요 우리는 급한 일이 너무 많아 그러나 하나님께 급한 건딱 하나예요 먼저 죄로부터 돌이키는 거란 말이죠 저는 여러분들이 죄로부터 돌이켜서 얼굴이 천사같이 되기를 추원합니다 얼굴이 뭐 이렇게 시커멓게 되지 마시고 얼굴 미백제를 안 쓰더라도 여러분들 얼굴이 그냥 얼굴이 환하게 되기를 바랍니다 죄로부터 돌이키면 이런 일이 일어난다는 것이죠 그게 뭔지라는 거예요 여러분 어떻게 더러운 그릇에 부모가 음식을 담아주겠어요 어떻게 상한 음식 위에다가 또 음식을 갖다가 계속 얹어주겠어요 우리는 상한 음식을 두고 그 위에 좋은 음식을 자꾸 달라고 그러네 그러나 어느 부모가 그걸 주겠어요 줘봐야 다 상하는데 그래서 하나님께서 우리를 구원의 길로 인도하신다는 가장 중요한 전제와 출발은 죄 용서로부터 시작이 된다는 것입니다 그런데 그 용서받았다는 걸 우리가 믿는 게 믿음이란 말이에요 십자가에서 죄 문제가 끝났다 이걸 믿으면 여러분 안에 신기하게도 내가 형언할 수 없는 이상한 변화가 일어나요 여러분들, 죄로부터 용서받았다는 걸 믿으십시오. 예수님 영접할 때한번 기도하고 끝내지 말고, 저기, 저, 세례받을 때한번 그냥 기억하고 말고, 그게 아니라 아침마다, 저녁마다 죄로부터 돌이켰다는 걸 기억하며 사십시오. 그래서 다시 개가 토한 것을 먹으러 가듯이 내가 죄로 돌이키지 않게 해주십시오. 그렇게 기도하고, 죄로부터 구별된 삶이 거룩한 삶 아닙니까? 그렇게 살때 우리한테 놀라운 능력이 일어나기 시작하는 것이죠. 이때까지 한 번도 경험하지 못한 기쁨이 솟아나기 시작할 것입니다. 여러분들, 이 코리텐 붐이라는 사람 얘기 들었을 거예요. 네덜란드 여자예요. 아버지가 집에 유대인들, 그 이렇게 잡으러 오는 나치들의 쪽을 피해서, 게슈타프나이을 피해서 집에다가 이렇게 그 비밀 아지트를 만들어 놓고 숨겨줬어요. 나중에... 그 숨겨준 사실이 밀고가 들어가서 가족 전체가 수용소로 끌려갑니다 가서 코리텐붐의 여동생도 죽었어요 그리고 얼마나 많은 수치를 겪었는지 모릅니다 여성으로서 겪지 못할 그런 차마 입에 담을 수 없는 그런 수치를 모를수 겪고 벌거벗치운 채 그런 수모를 겪었어요 코리텐붐은 나중에 그렇게 고백합니다 내가 벌거벗기웠을 때마다 내가 십자가에 벌거벗기운 채 달린 예수님을 기억했다는 거예요 그래서 그걸 이겨냈다는 것입니다 여동생이 죽는 것도 보았어요 그런데 무슨 일인지 기적적으로 고리텐부은 행정착오로 인해서 석방되게 됩니다 그리고 전쟁은 끝났어요 그녀는 독일 땅을 다시는 밟고 싶지 않았습니다 그런데 그녀는 기도한 것이죠 주님 내 남은 생애를 주님께 드리겠습니다 벌써 죽었어야 될목숨이 이렇게 살려준 것 주님께 다 드려올 테니 주님 저를 쓰시옵소서 기도했더니 그리고는 마지막에 한마디를 안 했어야 좋았는데 달았어요. 그러나 독일 땅에는 가지 않게 해주십시오. 그런데 계속 기도했더니 하나님 이 어디로 가라 그랬겠어요? 독일로 가라 그러죠. 음성이 들리는데 너 자신과 독일의 치유를 위해서 독일로 가라는 거예요. 가서 할수 없이 그 증언을 하면서 이 독일의 치유를 위해서 간정 집회를 하고 그리고 그렇게 이제 술에 강연을 한 것이죠. 어느 날 강연장에 들어갔는데 누굴 만났겠어요? 그 교도관을 만난 것이죠 자기를 그렇게 학대하고 수치스럽게 만들었던 그 교도관이 거기 앉아있는 거예요 둘이 눈이 마주쳤어요 교도관이 앞으로 걸어 나왔어요 그리고 공개적으로 그 사람들 앞에서 나를 용서해 주실 수 있겠습니까? 용서를 구하는 것이죠 용서가 되겠습니까? 순간적으로 코리텐봄이 고개를 숙이고 기도합니다 하나님 나는 저 사람은 용서 못합니다 그랬더니 주님께서 그렇게 음성을 들려주셨답니다 나를 위해서 너 용서하지 않겠니? 여러분 용서란 주님을 위해서 하는 거예요 그렇게 용서한다고 말하는 순간 그녀는 자유로움을 경험합니다 그리고 나서 잊지 못할 인상적인 말을 남겨요 용서란 용서하지 못하는 사람은 내가 언젠가 반드시 건너야 할 다리를 내 스스로 끊는 것이다 이렇게 말해요 용서란, 용서하지 못하는 사람은 내가 반드시 건너서 돌아와야 할 다리를 끊는 거나 마찬가지라는 거예요. He who do not forgive others, 다른 사람을 용서하지 못하는 사람은 breaks the bridge over which he must pass. 그가 반드시 건너서 돌아와야 할 다리를 스스로 끊어버리는 것과 마찬가지라고 말하는 것입니다. 그리고 왜 하나님께서 우리를 죄사함으로 구원하겠어요 먼저 용서하고 우리를 왜 구원했겠습니까? 우리가 용서받아야 용서하는 자로 살기 때문이죠 그래서 예수님께서는 우리에게 1만 달란트 용서를 해준다 그러니 너 100대나리온 빚진 사람 빚 채근하지 말아라 그 얘기를 하시는 거 아닙니까? 내가 너한테 10조 원 용서를 하니까 너 100만 원, 1000만 원, 1억 너한테 빚진 사람 빚받으러 다니지 말아라 그래서 구원받은 삶이란 무엇입니까? 용서받은 자가 되었다는 것입니다 구원받은 자로 산다는 건 뭐예요? 용서하는 자로 살아간다는 것입니다 여러분 용서 못할 사람이 얼마나 많으시겠어요? 그러나 예수님 때문에 용서하는 것입니다 그래요 손양원 목사님은 자기 아들 둘을 살해한 그 살인범을 양자로 입양해서 그 아들을 사랑하기 시작한 거 아닙니까? 그래서 얼마나 강렬한 향기를 이땅 가운데 남기고 계십니까? 왜 용서하셨습니까? 주님께서 왜 우리를 용서하셨습니까? 우리가 용서받아야 누군가를 용서하는 자로 살기 때문이죠 바울이 이 용서를 경험합니다 마땅히 죽어야 할 자기가 용서받았다는 걸 알고 그는 골로새 교인들에게 이렇게 말합니다 골로새 3장 말씀 한번 오늘 읽고 마치도록 할게요 골로새 3장 13절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 주님께서 너희를 용서한 것 같이 너희도 피차 용서하라는 거예요 여러분 사람끼리 만나면 불만족스럽죠 부부도 불만족스러운데 누가 불만족스럽게 않겠습니까 자녀도 불만족스러운데 누가 불만족스럽지 않겠어요 나 자신도 불만족스러운데 누가 불만족하지 않겠어요 그럴 때 피차 서로 용납하고 받아들이고 용서하라는 것입니다 왜요? 예수님께서 우리를 그렇게 용서하고 받아주셨기 때문에 그분이 먼저 우리를 용서하셨기 때문에 우리도 누군가를 용서하며 살라는 것입니다 그래서 용서란 아름다운 향기예요 여러분 향기롭게 살고 싶지 않습니까? 추악한 냄새를 풍기며 살고 싶습니까? 그래서 마크 트웨인이라는 작가가 아주 인상적인 말을 시적인 표현을 남겼어요 용서란 제비꽃이 자기를 짓밟은 사람 발 뒤꿈치에다가 향기를 남기는 것이다 여러분 제비꽃이 밟히면 은 밟은 사람 발 뒤꿈치에 향기를 남긴다고 말합니다 우리가 살아가면서 억울한 일을 겪습니다 분한 일을 겪습니다 용서할 수 없는 사람을 만납니다 그러나 예수님께서 우리를 용서하셨고 하나님께서 먼저 우리를 용서하셨기 때문에 그렇게 불만족스럽지만은 사람을 불평하지 않고 받아주고 용납하고 그리고 사랑할 때 하나님 나라가 임하는 것이죠 그게 구원받은 삶이에요 그래서 사도바울은 그골로새에서 3장 13절 말씀 뒤에 14절 한 가지 더 추가합니다 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 저이 말이 걸려요 용서는 돼요 용서할 수 있어요 근데 더사랑하려니 예수님께서 그래서 사랑하라고 말씀하시 원수를 사랑하라고 말씀하시는 것이죠 죄 용서의 클라이맥스는 원수를 사랑하는 거라고 말씀하십니다 너희들을 사랑할 수 있는 사람들 을 사랑하는 거에 누가 못하겠느냐 그러나 이 땅에 원수를 사랑할 수 있는 사람은 오직 예수 믿는 크리스천들밖에 없으니 내가 먼저 용서한 대로 너희들도 그들을 용서하며 살지 않겠니 그게 죄사함의 구원이 지니는 본질이고 그 의미요 가치라는 것입니다 이 세상이 어떻게 회복될 수 있습니까? 이 세상이 어떻게 화평해질 수 있겠어요? 용서할 수 없는 사람 용서할 때 비로소 이 땅에 하나님의 사랑과 공의가 강물처럼 흐르게 되겠죠 절망하지 마십시오 한주 동안 그렇게 살다가 만나십시다 악취를 내며 살지 마십시오 제비꽃과 같은 정도의 향기를 누군가에게 전하고 사십시오 그렇게 향기롭게 살다가 다음 주에 0개 되기를 추원합니다 오늘 기도하실 때 정말 용서 안 되는 사람 하나 딱 묻고 기도하십시오 이런 번씩 일곱 번이라도 용서하겠습니다 결단하십시오 주님께서 저를 더 많이 용서하셨기에 제가 1만 달란트 받은 죄인입니다 백 대나리온 용서하는 것 어렵지 않게 해주십시오 그렇게 잠깐 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 용서할 수 없는 사람 용서하라고 먼저 우리를 용서하셨사오니 하나님께서 우리에게 1만 달란트 베풀어 주신 것 기억하게 하소서 나한테 빚진 그 작은 빚들 따지며 사는 좁은 인생 되지 않게 하여 주옵소서 바다처럼 강물처럼 품는 사람 되게 하셔서 이 땅의 모든 크리스천들이 하나님 용서할 수 없는 사람 용서하고 살물로서이땅에 진정한 화평 이땅에 진정한 평화가 이루어지게 하시며 이땅 가운데 진정한 하나님의 나라가 선포되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
5: 날마다 주의 영상대로 변화되리라 십자가 우릴 새롭게 하리 놀라운 사랑 찬양하리라. 찬내 임은 나 자양하리라 십자가
0: 은 맹인을 볼수 있게 고쳐주시고 귀신들린 자들을 귀신으로부터 자유케해 주시고 가늠하는 여인의 죄를 사해 주시고 세리와 창녀들에게 복음을 전하셨습니다. 영적으로 어두워진 우리들에게 영적인 눈을 열어주시고 사탄으로부터 자유를, 죄의 사함을 그리고 하늘의 영광을 나타낼 수 있게 해주셨는데요. 이 아름다운 소식 복음을 가지고 있는 우리들이 땅의 것, 세상 그 무엇의 것보다 이 아름다운 소식을 기뻐하며 바라보며 살아가야 하지 않을까요? 사탄은 우리에게 좋은 것, 구슬 주고 베스트를 빼앗아 간다고 합니다. 우리에게 이 베스트는 예수 그리스도를 아는 것, 그리고 아름다운 그 소식이 아닐까요? 제가 가르쳤던 한글 학교 아이들은 자신들의 집에 더 크고 좋은 색연필을 가지고 있다는 것을 알기에 제가 주는 작은 색연필 세트에 흔들리지 않았습니다. 우리에게 전해진 가장 좋은 것, 그 아름다운 소식을 매일매일 기억하기를 소망하는데요. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라. 이사야 61장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 다음 한 주도 이 아름다운 복음과 함께 살아가시는 저와 여러분 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.